permainan catur semakin menarik antara Amerika dan Tiongkok. Kalau kita sedang bermain catur, maka kita tahu setiap langkah ke depan itu mempersedikit langkah berikutnya. Karena langkah catur bidaknya 50% hanya bisa maju. Yang bisa malang melintang terbatas hanya sang ratu, benteng, dan peluncur. Sisanya paling sulit yang dibaca adalah langkah kuda. Pastinya setiap langkah Amerika dan Tiongkok tiap harinya pasti mendekati titik kulminasi yang menjadikan keduanya dalam posisi point of no return. Sudah tidak bisa belok lagi kecuali perang atau remis. Remis kita tahu syaratnya, Trump jadi presiden Amerika lagi. Langkah terbaru akan dilakukan oleh Trump adalah Amerika akan memberlakukan peraturan yang tidak memperbolehkan bank-bank Amerika melakukan SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Akibatnya, seluruh lalu lintas transaksi keuangan dari seluruh dunia ke Cina, begitu juga sebaliknya, akan berhenti total, terutama hard currency utama dunia yaitu dolar, pound sterling, yen, Aussie, dan euro. Tahukah sahabat apa artinya ini? Yuan yang saat ini digunakan oleh 1,9 transaksi internasional akan menjadi tidak punya infrastruktur exchange di major currency dunia. Hanya negara kaki tangan Cina saja yang mau menerima Yuan sebagai bilateral currency. Dan ini artinya kalau sebuah negara menerima yuan sebagai bilateral currency, ini artinya penjajahan ekonomi secara langsung. Begini penjelasannya kalau sebuah negara menerima transaksi sebuah mata uang yang tidak beredar di internasional. Contoh yuan, beli beras Vietnam. Maukah Vietnam dibayar pakai yuan? Lalu yuannya Vietnam tadi untuk apa? Ya bisa untuk beli barang Cina lagi. Katakanlah beli gadget Cina. Terlihat muter ya? Apa yang terjadi kalau Vietnam sudah punya gadget Cina? Baju Cina, mobil Cina, tapi ingin beli minyak dari Timur Tengah. Uangnya dari mana? Vietnam harus cari sumber dolar dari di tempat lain lagi. Apa yang terjadi kalau Vietnam merasa ah nggak mau jual ke Cina deh, mending ke Malaysia aja dapat dolar. Maka Cina akan kehilangan sumber berasnya. Dengan strategi Amerika tadi, Cina ditekan dari sisi internasional exchange pemegang yuan menjadi seperti pemegang najis, hideous currency. Menurut saya, ini strategi jenius dari Amerika yaitu menajiskan yuan. Dan saya selalu ngayal kalau saya jadi si Jinping, apa langkah saya yang harus saya lakukan untuk membalas Amerika? Seru banget saya ngayalnya. Berasa jadi sekondan si Jinping. Saya merasa seperti world class leader in the making. Mempelajari langkah-langkah mereka itu. Setelah langkah jenius Cina mengkomuniskan Hong Kong yang sebentar lagi dilakukan dimana akan mematikan 2000-an perusahaan Amerika di Hong Kong. Dimana ini langkah balasan atas ratusan perusahaan Cina yang listing di bursa Amerika yang akan dibuang seperti Alibaba CS balik kampung. Jack Ma kemudian pasti tidak lagi memuji-muji Mark Zuckerberg dan Warren Buffett CS lagi. Pasti nggak bakal. Kalau bukan dia lagi yang pemiliknya, strategi Amerika dengan empat kapal induk dan ratusan kapal perang mengepung Laut Cina Selatan seperti strategi Gajah Mada mengepung melalui ratusan kapal perang ke sebuah wilayah yang didatangi untuk ditaklukkan untuk mengikuti Majapahit. Negosiasi di darat adalah dengan perjanjian logam. Dan mereka takut karena apa? Karena takut karena kapal perang yang banyak tadi. Setelah setuju, kekuatan maritim tadi bergeser lagi ke negara sebelahnya. Itulah yang dilakukan Gajah Mada hingga bersatunya Nusantara. Sebenarnya, pakai taktik economic approach juga pakai military approach ini yang dilakukan sebentar lagi oleh dua negara Amerika dan Cina. Amerika dengan kekuatan tentara lautnya ditambah sekutunya adalah hanya memberi efek gentar ke Cina. Battleground awal sekali lagi, Hong Kong. Langkah-langkah catur kedua belah pihak terlihat bidak-bidak kedua negara tersebut ke arah Hong Kong terakhir Amerika akan melangkah dengan membekukan SWIFT currency exchange sekali lagi, kalau kita si Jinping, apa langkah jawabannya? 
Kalau saya ini ya, saya akan lukir, saya akan rokade. Satu gerakan, dua langkah. Yang pertama, memanfaatkan gerakan rasialis di mana saat ini ada kerusuhan di mana-mana di Amerika karena pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi kulit putih. Kita masuk pakai operasi intelijen, pakai pakai negara proksi. Proksi Cina bisa pakai orang Venezuela, bisa pakai orang Italia. Di mana saat ini memang kakinya Amerika ya itu-itu juga bisa masuk langsung ke Amerika. Gunakan proksi untuk mensponsori kulit hitam agar eskalasinya meningkat di Amerika agar rusuh terus dari dalam Amerika. Kekuatan propaganda lewat udara serang terus Amerika agar kulit hitam warga Amerika terus bergerak menyerang polisi, membuat chaos. Kedua, geser senjata ke arah Taiwan. Ini dua gerakan rokade dengan satu langkah yang akan membuat Amerika memecah konsentrasinya ke Taiwan segera karena akan melindungi aliansinya, yaitu negara Taiwan tersebut. Apapun langkah keduanya membuat Amerika dan Cina sibuk. Ditambah lagi masalah COVID di dunia ini. Ditambah lagi IMF yang kehilangan uang atau cash flow. IMF itu turun pendapatannya hingga 50% gara-gara COVID. Praktis dimanapun di dunia saat ini kekurangan dana karena ada masalah di arus kas tersebut. Banyak negara donor dan lembaga-lembaga besar dunia lainnya kekurangan uang saat ini. Di Indonesia, secara individu banyak yang belum kerasa akan magnitud atau gerakan perang yang akan terjadi di dunia ini. Masih nggak sadar, masih nggak peduli. Sesungguhnya, inilah masa Indonesia harus ambil peran. Kalau paham, inilah masa yang tidak kembali dalam 100 tahunan. Inilah masa kita bergerak sebagai global player. Masa nggak sadar juga sih? Susah bener ya sadarnya. Jamput, rek. Gregetan gue.